0: Проезд Шакальского. Между проездом нашего героя Дежнева и Осташковской улицей. Медведкова. Шакальский Юрий Михайлович. Ученый-географ. Юрий Михайлович Шакальский всю свою жизнь посвятил двум вещам. Преподаванию и океанологии. Последним он посвятил известную в то время книгу ⁇ Океанография ⁇ которая вышла в 1917 году. Преподавание и мировой океан были делом всей жизни ученого. Юлий Михайлович не был легендарным путешественником, как все наши предыдущие герои. Он не продирался сквозь льды, не взбирался на высокие горы, не покорял Северный полюс. Тем не менее, ему удалось оставить заметный след во многих отраслях географии. Дело в том, что он был выдающийся теоретик, новатор. Академик Шакальский родился в 1856 году в Санкт-Петербурге. Его отцом был известный адвокат Михаил Осипович. Однако благосостояние не смогло обеспечить здоровье и безопасность старших братьев Юлия. Дело в том, что все они умерли в юном возрасте. Вскоре семья лишилась и отца. Мальчику было тогда всего 9 лет, у матери Екатерины Ермолаевны не было денег даже на еду. Пикантный факт, что мама Юлия была дочерью роковой Анны Керн, которая вскружила немало голов в свое время, включая кудрявую голову Пушкина, и имела очень пикантную репутацию. Именно уже бабушка Аня привела внуку любовь к русскому литературному языку, к чтению и стихам. Все детство маленький Юлий провел в Тригорском, у Анны Петровны Керн. Там он подружился с сыном Пушкина Гришей. Впоследствии Шакальский так отзывался о своем друге в сборнике «Пушкин и его современники». «Многим, очень многим я ему обязан в своем воспитании». «В утверждении правил чести, духа и нравственности он меня физически укрепил на охоте, верховой езде, пешей ходьбе и сельской работе». Мать, несмотря на материальные трудности, смогла дать сыну хорошее образование. Он отучился в московском корпусе. Шакальский всегда с теплотой вспоминал известного композитора, Михаилу Ивановичу Глинку, который был вечным тайным поклонником его мамы. Как догадывался Юлий Михайлович, она отвечала ему взаимностью. Закончив в 1880 году курс в Николаевской морской академии и будучи молодым морским офицером, Шакальский вступил во взрослую жизнь. В 1881 году он работал в главной физической обсерватории – где был заведующим отделом по предупреждению о штормах. Проработал он здесь недолго, но уже тогда определилось направление его деятельности — география, океанология, картография. Тогда же он начал свой путь как ученый, написал свою первую научную работу, заведовал созданием книги, где были собраны метеорологические наблюдения, собранные с российских кораблей. Тогда же совершилось еще одно очень важное событие в жизни географа. Он женился на Любови Ивановне Скворцовой и сразу же нашел в ней поддержку и опору во всех начинаниях. Не раз Шакальский говорил о том, какую важную роль сыграла жена в его жизни. Каждый ученый достигает того уровня, до которого ему позволяет подняться его жена, его Семья. Довольно скоро и очень удачно обнаружился еще один талант Шакальского — преподавание. Он хотел учить. Ему нравилось преподавать знания студентам. И он начал работать учителем математики и физики в Морской академии, совмещая с лекциями в Петербургском университете. Конечно, ученики обожали Шакальского. Юлий Михайлович стремительно поднимался вверх по карьерной лестнице. Его назначили представителем географического общества за рубежом. Его уважали иностранные коллеги. Одной из самых интересных страниц его биографии является «Севастопольская морская обсерватория». Обсерватория появилась благодаря Шакальскому в 1909 году и очень скоро получила куда более серьезное название – «Морская морская» гидрометеорологическая обсерватория. Уже тогда особый интерес у океанолога вызывало Черное море, поскольку именно оно являлось связующим звеном между Азовским морем и Атлантикой. На самом деле, кроме него в то время, никто особо не стремился серьезно изучать Черное море. О нем начали говорить только в 1890 году, после экспедиции Шпиндлера, которая, кстати, состоялась не без помощи Шакальского. До этого уже известный нам Семен Макаров, океанограф, картограф и военно-морской деятель, предположил, что воды Черного моря обмениваются водами с мраморным морем в проливе Босфор и перемещаются будто бы навстречу друг другу, но в разных плоскостях. Одни сверху, другие снизу. Но все это были лишь разговоры вскользь. О Черном море было очень мало известно, и Юлий Михайлович считал, что это большая географическая проблема. Создание обсерватории стало первым шагом в этом направлении. Правда, никаких ресурсов у научной станции не было. Государство смогло выделить лишь два судна, на одном из них один раз в сезон проводились исследования по всему морю, от Крыма до анатолийского побережья, где сегодня берега Турции. Это делалось для того, чтобы понять, как из сезона в сезон меняется море. Исследование продвигалось крайне медленно. Виной тому были чиновники, которые не видели в изучении Черного моря ничего полезного перспективного время шло в 1920 году после революции в россии международное географическое сообщество поручило изучение черного моря италии шакальский был в шоке как бы сказали о нем сегодня он начал яростно добиваться разрешения взяться за собственное исследование нашего моря ведь море наше И мы должны быть задействованы в этом прежде всего. Старания Юлия Михайловича были вознаграждены. В 1923 году он снаряжает экспедицию, для которой выделяет специальное судно со специально обученной командой, правда, очень молодой. Чтобы компенсировать неопытность экипажа, судно снабдили большим количеством новейших приборов. Появилась возможность измерять глубину в открытом море и у берега, исследовать состав воды, грунта. Исследователи изучали не только воды, но и животный мир. У них была драга, в которой они собирали микроорганизмы, обитающие в прибрежных водах Черного моря. Не стоит ошибочно полагать, что всю работу выполняли молодые исследователи, а Шакальский так — наслаждался процессом, поглядывал на всех слежака. Отнюдь, все было, конечно же, не так. Он руководил всеми крупными рейсами, проводил время в химической лаборатории, которая, кстати, была здесь же, на палубе. Команда не останавливалась ни на секунду. Ни дождь, ни зной, ни буря их не смущали. За время девятимесячной экспедиции было сделано много интересных выводов. Например, стало известно, что максимальная глубина Черного моря 2245 метров. Однако вода не такая соленая, как, например, в Атлантическом океане. Также Шакальский сделал вывод о небогатом разнообразии микроорганизмов и рыб, живущих в Черном море. Органический мир существует там лишь в верхних слоях. Ниже 200 метров ничего, кроме сероводородных бактерий, нет. Страшно? Причина звучит еще страшнее. Вода там заражена сероводородом. А теперь придется залезть в глубины сознания, и вспомните из курса химии за 8 класс, что же это такое? Сероводород. Это ядовитый взрывоопасный газ, имеющий запах тухлых яиц. Однако можно не переживать. Это мертвая вода, накрыта сверху нормальной живой водой. Конечно, иногда сероводород стремится выйти наружу, но это было в последний раз лишь в 1928 году во время ялтинского землетрясения. Тогда около моря ощущался сильный запах тухлых яиц, а над морем то и дело сновали молнии. Кто бы мог подумать, что любимое многими россиянами Черное море может скрывать в своих глубинах такую жуткую тайну? Причина разделения воды в море Шакальский, увы, не назвал. Сейчас предполагается, что сероводород поступает из трещин в морском дне и из Средиземного моря. Получается, что нижние слои воды — это что-то по типу огромного отстойника, где тысячелетиями накапливался сероводород и потихоньку вытеснял нормальную воду. На сегодняшний день эта проблема является одной из первостепенных для стран Причерноморья. Из-за активного загрязнения моря Кислорода в воду поступает меньше, поэтому он не успевает окислять сероводород, который так и рвется из морских глубин. Знал бы в 1923 году Шакальский, что буквально через несколько десятков лет порог в 200 метров уменьшится более чем в два раза, Проблема это огромных, колоссальных масштабов. Еще через несколько десятков лет жить около моря будет невозможно. Особенно учитывая то, что по его дну проложены трубы для добычи нефти. В один момент та тоненькая, живая водная полоска может не выдержать. И произойдет взрыв. Нет, не тот взрыв, что снесет с лица земли города. Он будет практически незаметен на суше. Однако появится сильный ядовитый запах. А это уже сравнимо с ядерной атакой. Об этом всем Шакальский, конечно, подозревал. Иначе не было бы у него к морю такого интереса. За все время экспедиции учеными было сделано 53 рейса. Работа по изучению Черного моря была проделана глобально. Именно благодаря Шакальскому море стало одним из самых изученных водоемов мира. И пусть Шакальского и нельзя назвать отважным первопроходцем или человеком, отдавшим себя в жертву северу или югу, он просто изучал мир, а главное, добыл начальные и очень важные данные о Черном море. Пусть они не слишком радужные, но знать подобную информацию необходимо. Можно предотвратить природную катастрофу. Сегодняшний проезд Шакальского практически ничем не отличается из тысячи московских улиц. Разве что тем, что на нем располагается Медведковский ЗАГС которая является в Москве чуть ли не одним из самых тихих и уютных. А зная историю человека, в честь которого названа улица, жениться и выходить замуж в этом ЗАГСе будет еще приятнее. Именем Юлия Шакальского названы пролив на северной земле, озеро на полуострове Канин, ледник на новой земле, кстати, Ледник назвал так Георгий Седов, с которым мы уже встречались. Ищите нас в социальных сетях и приложениях «Скрытые лица». Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях «Яндекс.Музыка», подкасты от Apple и «ВКонтакте».